0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Robotik in der Industrie Podcast. Mein Name ist Robert Weber und in München ist mir zugeschaltet... Helmut
1: Schmidt bei strahlendem Wetter und frostiger Nacht.
0: Und in Berlin ist uns zugeschaltet der Ronny. Hallo Ronny. Hallo, bei ähm, ganz schön nebligem Wetter. Ein ganz schön nebligen Wetter. Ronny, schön, dass du bei uns im äh, Podcast bist. Doch bevor wir in den äh, Hauptteil mit Ronny starten, haben wir natürlich wieder unseren aktuellen Teil, äh, Helmut. Und äh, was hast du im aktuellen Teil mitgebracht?
1: Ich würde mal sagen, ähm, der, im aktuellen Teil ist mir aufgefallen, äh, dass letzte Woche wir eine Vielzahl von neuen Damen und Herren bekommen haben. Das heißt, Absolut. die Mayra, die Laura, die, der Gopher und der Swifty, sprich... Die Cobots, eine neue Generation oder eine neue Anzahl von Generationen von Cobots, von ABB, als auch von neuerer Robotik, wurden letzte Woche vorgestellt, sind groß durch die Presse gegangen. Und das ist interessant zu sehen, dass sich auf einmal so viel dort tut.
0: Genau, und ABB hat ja auch ein ehrgeiziges Ziel ausgegeben. Wir wollen einer der führenden Cobot-Hersteller der Welt werden.
1: Uh, ist zumindest mal sehr, 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 sehr ambitioniert, ähm, ob ich das äh, mit dem Gofer und dem Swifty und dem Yumi natürlich schaffe, äh, muss man sehen, weil es ja doch ähm, eigentlich keine oder eine sehr unterschiedliche Produktfamilie von Robotern ist, äh, den Weg, den, den der ABB dort geht, die ja auch sehr lange an dem Thema gearbeitet haben. Ich meine, es gab einmal die Roberta von Gomtek, äh, ja. der aufgekauft wurde vor mittlerweile fünf oder sechs Jahren. Der jetzt wahrscheinlich überarbeitet, neu entwickelt wurde. Also ich würde es mir wünschen, denn gerade der cobot Markt, an und für sich, liegt noch brach, aber ganz so einfach, man sieht ja viele andere Marktteilnehmer, so einfach ist es nicht. Und nur ein Produkt hinstellen, das tut's nicht. Das is of use, das ist ja das Hauptthema, wo zum Beispiel Universal Robot super erfolgreich ist. Das müssen die auch erst beweisen, ob es wirklich so is of use ist, die Usability oder nicht wieder hochkomplexe Hardcoding im Hintergrund läuft.
0: Ja, genau. Und äh, auffällig ist ja, dass äh, in dem Markt nicht die klassischen Industrieroboter den Ton angeben. Ja, Hersteller?
1: Absolut. Ähm, das liegt in erster Linie daran, äh, weil sich die neuen Marktteilnehmer, die Dosans, die Techmans, die Frankers, die UR, ähm, tatsächlich auf die Usability, Ease of Use äh, und nur auf die Leichtbar-Robotik äh, konzentriert haben. Äh, die Jaskawas, äh, Kukas, äh, Fanux äh, und ABBs dieser Welt, für die ist das wie der Marktanteil übrigens auch, drei bis vier Prozent ihres Geschäftes. Alles andere machen sie im äh, Elektronik- oder Automobilgeschäft. Da ist die Gefahr, muss man fairerweise sagen, tatsächlich groß. Wenn irgendwas schiefläuft, äh, kann ich theoretisch meine Heimdomäne äh, Automobil äh, gefährden. Äh, das hatte äh, ein Juan nie. Ähm, fail or... or Or win war die Devise und es hat hervorragend funktioniert, aber sie hatten nichts zum Verlieren. Und das hat wahrscheinlich die Zeit gedauert, um das wirklich hinzubekommen. Aber den Vorsprung muss man erstmal aufnehmen und es ist nicht nur der Roboter. Das ist die Konzeption, das ist die Go-to-Market-Strategie, die teilweise eine komplett andere ist wie bei Industrieroboterherstellern. Also es wird sehr, sehr spannend werden, insbesondere auch das, was neuerer Robotics, dahinter steht ja, Hans oder ehemalige Hans aus, aus, aus China. Da muss man mal schauen, wie clever die sind. Die haben ja scheinbar so einen kognitiven Roboter vorgestellt mit der integrierten 3D-Kamera. Schaut sehr vielversprechend aus. Also es wird eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich bin gespannt, was da passiert und vor allem, was alle anderen jetzt tun und nachziehen. Oder eben nicht.
0: Ich finde es spannend, was du gesagt hast, dass die Zugänge ja zu der Zielgruppe ganz andere sind. Wir drücken natürlich allen da die Daumen, dass sie in die Zielgruppen reinkommen. Aber ich glaube, große Konzerne wie ein Siemens, ein ABB, you name it, tun sich schwerer, in einen Handwerksbetrieb, in ein Unternehmen mit 50 Mann reinzukommen, als vielleicht ein, ein, ein kleinerer Cobot-Anbieter. Ja.
1: Absolut. Ich glaube, das ist ein Thema. Deswegen äh, haben wir auch den Deutschen Roboterverband gegründet, um auf Augenhöhe für den KMU zu arbeiten. Ähnlich ist es hier mit dem Handwerk oder mit dem 10-, 20-, 30-Mann-Betrieb. Der arbeitet halt eher mit einem anderen Partnernetzwerk oder mit einem kleineren Hersteller. Und dort ist er wichtig. Wenn ich als KMU ein, drei, fünf Roboter hernehme, bin ich dort womöglich wichtig. Und nicht erst, wenn ich 3000 BMW-Roboter bestelle. Und das, glaube ich, ist die große Unterscheidung. Und da werden sich die, die Industrieroboterhersteller sicher umschauen oder womöglich anpassen müssen. Also ich, ich bin gespannt, aber ich denke, die, die jetzigen Startups oder erwachsen gewordenen Startups, sprich rein Cobot dürften hier ein bisschen die Nase haben.
0: Herzliche Einladung auch an die ABB-Kollegen. Kommt doch zu uns in den Podcast und erzählt uns was von eurer Strategie. Ich mache mich mal auf die Suche nach jemandem, der uns vielleicht was erzählen kann.
1: Nee, wäre super spannend, auf jeden Fall.
0: Ich habe noch was und zwar gibt es Geld. 23 Millionen Euro für Robotik und KI-Zentrum. In Stuttgart, ich packe es auch in die Shownotes, da gab es richtig Geld für die Forschung und die Entwicklung rund um das Thema Robotik und KI, was ja auch heute zu unserer aktuellen Folge passt. Und ich habe noch was, vielleicht ein Stück weit abstrakter, bisschen weg von der Robotik, aber ähm, ich fand es trotzdem ganz toll. CureVac, also unsere, unsere Impfhoffnung auf mhm. Deutschland, unsere zweite Impfhoffnung präsentiert weltweit ersten Impfdrucker. Und da ist natürlich Robotik auch ein Thema in diesem Impfdrucker. Und du kannst mit diesem Impfdrucker viel schneller... Impfstoff produzieren und kannst ihn auch schneller umstellen und an Mutationen anpassen und kannst ihn im Prinzip auch in ein Entwicklungsland stellen und dann drucken die halt die Impfdosen. Ah, ja. super, sehr interessant. Okay. Ja. Packe ich auch in die Shownotes. Genau. Und jetzt gehen wir in den Hauptteil mit dem Ronny. Ähm, stell dich doch ganz kurz den Hörerinnen und Hörern vor. Zwei, drei Sätze einfach.
2: Ja, da, danke für die Einladung. Genau, mein Name ist Ronny Fuine. Ich bin jetzt in äh, ein paar Tagen. 42, habe mal Philosophie und äh, Informatik studiert und ähm, eins der Felder, wo sich diese oder der Bereiche, wo sich diese beiden äh, seltsamen Felder überschneiden, ist KI. Das mache ich schon relativ lange und äh, seit äh, sechs Jahren ähm, in einer Firma, die sich mit Robotik beschäftigt und sich die Frage stellt, wie kriegen wir Roboter, erstmal Industrieroboter, dazu, sich ein bisschen intelligenter zu bewegen, als sie das bisher tun. Und wie, wie schafft man das? Erzähl. Ähm, man äh, bringt es ihnen bei. Ähm, mhm. Man baut ein System, das Bewegungen lernen kann und äh, zeigt es den Robotern dann, also macht es ihnen vor, während sie sich das angucken und dann verstehen die das Prinzip und äh, können es dann selber. Das ist so die Grundidee.
0: Supervised Learning ist das, oder? Ich mach's ihm vor und er macht es nach.
2: Das ist, ähm, ja, aber fast alles ist Supervised Learning. Also die, die Unsupervised Learning-Verfahren machen für sowas kaum Sinn. Und werden sind auch sonst, werden weniger eingesetzt, als man glauben könnte. Über diese angebliche große Zweiteilung der, der Lernwelt in Supervised und Unsupervised Learning äh, sich, äh, sich anschaut. Fast niemand macht äh, mit der Unsupervised Learning zurzeit.
0: Ähm, warum müssen Roboter die Bewegung neu lernen? Sind die jetzt im Moment, die wir jetzt im Einsatz haben, so schlecht?
2: Nee, die sind, die sind sogar sehr gut, aber die können nur ganz bestimmte Sachen gut. Muss man vielleicht erstmal sagen, ähm, Industrieroboter, das sind meistens so Arme, die auf dem Tisch festgedübelt sind und ähm, die haben sechs Gelenke. Und es geht eigentlich immer darum, was macht die Hand von diesem am Tisch festgedübelten Arm und wo ist die? Und ähm, die will ja irgendwas machen, die will irgendwas zusammenbauen oder irgendwas irgendwo hinbringen. Und äh, wenn die Stelle, wo diese Hand sein muss, äh, immer gleich ist, ne? also wir wollen dann Werkstück von A nach B bringen und ähm, A und B sind genau bekannt, dann gibt es kein Problem. Ne? Dann gibt man das dem einfach vor, das ist ja alles gut geregelt, Das sind präzise Getriebe drin, die kriegen das hin. Bloß, wenn das Werkstück bei A nicht genau liegt und B ist eine Maschine, die nie genau gleich stehen bleibt, dann äh, hat man eigentlich keine Möglichkeit, außer irgendwie in die Welt zu gucken mit einer Kamera und festzustellen, okay, wo liegt das Ding äh, und wo ist die Maschine stehen geblieben? Und äh, das ist traditionell sehr schwierig und das wird traditionell gemacht, indem man versucht, das mit einer Kamera einzumessen. Und äh, abgesehen davon, dass das schwer zu bauen ist, hat dieses Messverfahren so ein paar prinzipielle Probleme, die, wenn man jetzt so eher so eine Bewegung beibringt, äh, wie das mit unserem System passiert, dann einfach nicht mehr da sind.
0: Mhm. Wie, wie bringt ihr ihnen denn eine Bewegung bei? Ihr, ihr müsst ja Modelle trainieren und diese Modelle dann auf den, auf den Roboter spielen. Ihr braucht dafür ja ein Datenset, an, um das Modell zu befüllen oder um zu trainieren und dann das Modell auf den Roboter zu spielen.
2: Die Datensets werden von unseren Kunden direkt vor Ort in der Fabrik aufgenommen. Das heißt, also unser Produkt ist im Grunde so ein Zusatzsteuergerät. das wird einem Roboter angeschlossen und da gibt es eine App dazu, die verbindet sich dann mit diesem Steuergerät. Läuft auf jedem Android-Tablet und ähm, mit dieser App äh, versetzt man den Roboter in einen Modus, in dem er ihm was zeigen kann äh, und dann werden vor Ort in irgendwas zwischen so einer halben Stunde und äh, in ganz harten Fällen mal zwei, drei Tagen Daten aufgenommen. Mhm. Die gehen dann in unsere Cloud, da wird so ein Roboter-Skill erzeugt und der kommt dann zurück auf das Steuergerät und wenn der Roboter die Bewegung ausführt, übergibt das Steuergerät vom Roboter im Grunde die Kontrolle kurz an unser Steuergerät also in Wirklichkeit steuern wir dann durch das Robotersteuergerät durch und führen diese Bewegung eben echtzeit geregelt. Also wir gucken wirklich 20 Mal die Sekunde mit der Kamera in die Welt. So, was, wo ist das? Wie, wie sieht es gerade aus? Und erzeugen dann einen Bewegungsbefehl für den Roboter, den der dann ausführt.
1: Das heißt, Roddy, um das nochmal für für Laien zu verstehen, du hast ihr, ihr lernt es ihm ein, ich vermute, ihr führt den Roboter in unterschiedlichen Positionen, weil nur dann kann ich ja irgendetwas irgendetwas aufnehmen oder der Anwender führt den Roboter. Es gibt ja bei vielen Cobots zum Beispiel das sogenannte Handteaching. Wie es bei Industrierobotern dann geht, würde mich auch interessieren. Das heißt, es wird eine halbe Stunde oder eine Stunde lang die Position oder das zugreifende Teil in unterschiedlichen Varianten eingeteacht. Das wird dann hochgeladen, mit Algorithmen über, äh, überarbeitet und das dauert dann wie lang, um dann wirklich arbeiten zu können? Äh, oder ist in der Annahme auch was falsch?
2: Äh, nee, die Annahme, die Annahme stimmt. Also das erstmal die wie lang Frage. Es kommt echt sehr auf die Komplexität des äh, Problems an. Wir haben jetzt ähm, in der aktuellen Produktversion für Probleme, bei denen man sich für die Bewegung, die der Arm macht, dann hinterher eigentlich nicht interessiert, wo man einfach in anderen Worten einen direkten Weg fahren kann, weil es keine Hindernisse gibt. Also das sind, wir nennen das Positionierprobleme, also wo man, oder ich glaube, das ist Fachsprache im Maschinenbau ist eine Zustellbewegung. Wenn man sowas macht, dann braucht man inzwischen so, ich weiß nicht, zwischen 30 und 60 Beispiele, wie das Teil liegen kann oder wenn es vielleicht andere Varianzen hat, also Farben oder Licht oder so, also einfach zwischen 30 und 50 oder 60 Beispiele von der Varianz, die vorkommen kann. Das reicht dann und das Ausrechnen in der Cloud, da sind wir im Moment bei dreieinhalb Stunden, das wird aber auch nochmal weniger. Das heißt, wir können jetzt bei so Zustellproblemen eigentlich innerhalb von, man nimmt es morgens auf, geht Mittagessen, kommt zurück und dann kann man schon probieren.
0: Was, was steckt da für ein Algorithmus dahinter? Was, äh, was nutzt ihr da?
2: Das ist... Äh, was Bekanntes? ist? Nee, die, die flapsigste Formulierung ist, oder die flapsigste, aber präziseste Formulierung ist, glaube ich, so ein, Best of aus alles, was die Forschung zu dem Thema in den letzten zehn Jahren probiert. All-Stars. Das ist, das ist wirklich so ein, so ein All-Stars. Also jetzt für die Kailer, wir haben da eine eigene neuronale Netzarchitektur, die ist wirklich auf diese Problemklasse zugeschnitten und auf die relativ geringe Menge an Daten, aus denen wir lernen müssen. Also für einen KILA, also für den Menschen ist das relativ viel, mal bei ein paar Stunden Daten investieren zu müssen, im Fall der schweren Fälle, wo man auch eine Bewegung zeigen muss. Das kommt einem als Mensch sehr viel vor. Für KI ist das fast nichts. Das heißt, wir müssen aus dem bisschen, was wir da kriegen an Daten, wirklich schnell und präzise lernen können. Das ist gar nicht so einfach. Und dann gibt es um die neuronale Netzarchitektur, die wir da haben. Also im weitesten Sinne ist das Deep Learning, ne? viele Schichten. Und ähm, Aber wie das konfiguriert ist, ist dann eben ähm, so ein bisschen unser Geheimnis. Und außenrum gibt es dann noch eine ganze Barrage an ähm, Heuristiken, die die Daten vorbereiten. Weil normalerweise jetzt, also die meisten Produkte, die so funktionieren, da ist ja ein Mensch in der Loop. Also der guckt sich die Daten vorher nochmal an und bearbeitet die ein bisschen vor und macht, dass die neuronalen Netze auch gut lernen können aus denen. Das ist bei uns nicht so. Unser Produkt, die Daten sieht eigentlich kein Mensch. Ne? Man nimmt die in der Fabrik auf, die gehen in die Cloud, da werden die automatisch verarbeitet. das Kill kommt zurück. Das heißt, wir haben da eine Riesenmaschine gebaut, die sich die Daten anschaut und den neuronalen Netzen die so zurechtlegt, dass die wirklich in jedem Fall daraus auch gut lernen können.
0: Ah, Das heißt, es gibt gar keine OPC-UA-Daten oder sowas. Das ist wirklich ein Closed, eine Blackbox für den Anwender.
2: Das ist, Blackbox mögen wir nicht so gerne, weil die immer ja. wir müssen, das ist so ein geheimnisvolles Orakel, das macht Magie, wir können nicht wissen, was drin ist. Aber in der Tat, die Daten, die die Kameras aufnehmen, kommen direkt von unserem Steuergerät. Die Kameras stecken an diesem Steuergerät dran und sowohl in, im, beim Datenaufnehmen als auch beim Ausführen schwirren die Daten nirgendwo sonst rum, sondern die bleiben und insofern stimmt es in diesem geschlossenen System Mirai und werden da, werden da verarbeitet. Das hat einfach den Vorteil, dass man nicht sich mit tausend Schnittstellen rumschlagen muss und die integrieren muss, sondern es ist wirklich damit getan, drei Kabel einzustecken, dafür zu sorgen, dass das Ding Internet hat während der Trainingsphase. Hinterher braucht man es nicht mehr und los geht's. So. und ähm, Das heißt, ne, also die ganze OPC UA-Welt zum Beispiel, die muss man ja schon auch bedienen können. Das ist also deutlich einfacher bei uns.
1: Aber ich vermute, Ronny, ihr macht es ja, um es einfacher werden zu lassen und nicht aufwendig hart zu coden und hart zu programmieren. Um es einfacher werden zu lassen, ist wahrscheinlich auch die Zielgruppe der Endanwender der, der, der KMUs. Dazu meine Frage. Viele der KMUs haben ja Bedenken oder gesagt, ja, ja, dann laden wir es in die Cloud äh, viele der KMUs haben ja Bedenken, ja, wo ist denn über die Cloud? Äh, wir machen nur On-Premise-Lösungen. Äh, wie ist denn deine äh, Positionierung oder Aussage dazu, wenn das äh, gerade beim KMU kommt, die sagen, oh ja, in der Cloud, weil er weiß, wo das ist und nee, nur bei mir äh, im, im, im sicheren Bereich. Wie, wie funktioniert das oder was, was gibt es da für Lösungen von eurer Seite?
2: Die KMUs sind in unserer Erfahrung erfreulich pragmatisch, weil bei denen kann man mit den Leuten reden, die so eine Entscheidung dann tatsächlich treffen können. Ähm, die Cloud ist ja in Wirklichkeit nicht die Cloud. Die Cloud ist ein Server in Frankfurt. Der gehört physisch Amazon und rechtlich uns. So. Und es ist nicht so, dass bei den KMUs nicht Leute wären, die sowas verstehen. Also die sagen, also da gibt es einfach einen Vertrag zwischen uns und unserem also uns, Microbes Industries, und unseren Kunden. Und da steht drin, diese Daten sieht nie jemand, deine Konkurrenz lieber KMU-Kunde, schon gar nicht. Wir verwenden die auch nicht für irgendwelche Skills der Konkurrenz. Das heißt, niemand anders außer dir und der Microbes Industries profitiert davon, wir profitieren davon, das machen wir auch transparent. Wir verwenden die Daten von unseren Kunden, um Algorithmus-Updates zu testen. Das heißt, an der an der, an der der KI weiterzuarbeiten. Das kommt tatsächlich dann am Ende allen zugute, aber eben auch einem selber. So Und das heißt also, so, ein, so ein, eine Vereinbarung darüber, wie die Daten verwendet werden und wo die hingehen, wo die physisch liegen, machen wir natürlich. Und in den KMUs ist es dann meistens so, dass die Leute sagen, okay, das verstehen wir, das ist in Ordnung. Bei den Großen ist es oft so, die haben Regeln, da wissen sie nicht, wer die gemacht hat und an denen kommen die nicht vorbei und da ist es dann, also ist beim Automotive oft ein viel größeres Problem als bei den, bei den Mittelgroßen. Wir haben für Kunden, die wirklich, nachdem sie völlig komplett verstanden haben, was die Bedrohung durch das, die Daten in die Cloud gehen nun wirklich ist, also die ist de facto minimal, die dann immer noch im Grunde aus prinzipiellen Gründen sagen, ähm, wir wollen es nicht, bieten wir auch an, dass wir die Cloud vorbeibringen. Also da kommt dann jemand physisch mit einem Rechner, stellt den neben den Roboter hin und dann rechnen wir eben da drauf. Es ist nur leider sehr teuer für alle Beteiligten und das, ähm, wenn man dabei prinzipiell ist und die Effizienzvorteile durch so eine Cloud-Lösung nicht haben will, dann ja, und eben trotzdem gerne KI irgendwie anwenden würde. Dann muss man halt in diesen Apfel beißen und die etwas höheren Kosten tragen.
0: Jetzt hätte ich noch mal eine Frage. Du hast gesagt, ihr nutzt ja ein neuronales Netz. Das ist doch per se brauche ich doch viele Daten für ein neuronales Netz. Und du sagst, du arbeitest mit vielen mit Small Data Ansätzen.
2: Ja, in der Tat. Also wie geht das? Tatsächlich, wir sind gut. Also tatsächlich, wir mischen, wir mischen, wir mischen nicht zwischen den, zwischen den Kunden. Also es ist eben nicht so, dass alle unsere Kunden im Grunde in eine große Microsoft Industries KI reinlernen und da gibt es einfach ein Ding und das kann am Ende alles und das versteht man auch, wenn man, der Helmut weiß das, vermutlich so gut wie wenige andere, wie breit und verrückt das ist, was Leute mit zum Beispiel ur robotern so machen, also da ist eben, da gibt es alles, von Kabeleinstecken bis äh, Messanwendungen, bis die haben keine Gemeinsamkeiten. Äh, das heißt also, der, der Versuch, eine KI mit all diesen Daten zu trainieren, ist auch eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt und sinnlos. Sondern nee, wir müssen damit leben, dass wir unsere neuronalen Netze aus dem, was ein Kunde in so einer halben Stunde im besten Fall, in der tatsächlichen Fabrik an Daten erzeugen kann, ähm, leben und auskommen. Und ähm, vieles von den sechs Jahren Forschung, die in diesem Produkt stecken, hat damit zu tun, das hinzukriegen.
1: Es hast du gerade gesagt, die Kunden ähm, machen ja die unterschiedlichsten Anwendungen und die Roboter werden unterschiedlichst eingesetzt. Wo ist denn euer Whitespot? Right Wann macht es wirklich Sinn, auf Mirai Micropsy Industry zurückzugreifen, und wann bringt es mir wirklich den größten Nutzen? Denn wenn ich nur sage, okay, ich mache eine Maschinenbeladung von A nach B, äh, dann äh, ist es wahrscheinlich äh, einfacher, ich führe, den, ich, ich führe den Roboter. Wann kommt ihr wirklich zum Tragen und wann sagt ihr, dort sind wir, das ist unser White Spot, dort fühlen wir uns wohl und dort hat der Kunde den wirklichen Benefit?
2: Ja, also die abstrakte Formulierung, die hilft vielen Kunden noch nicht. Ähm, aber die abstrakte Formulierung ist zu sagen, Immer wenn man im Grunde optisch rausfinden will, wo der Roboter hin soll, dann lohnt es sich, über mir rein nachzudenken. Es gibt Fälle, da ist es so einfach, da kann man ähm, mit einer einfacheren Kameramesslösung äh, noch hinkommen, Oft ist es aber so, dass das vermeintlich einfache dann auch schon kompliziert ist, weil zum Beispiel das Licht nie konsistent ist. Also gerade an ehemaligen Handarbeitsplätzen. Das ist ja so ein typischer Ort, wo ein ähm, UR zum Einsatz kommt und wo dann auch Mirai zum Einsatz kommt. Da hat eben, als der geplant worden ist, sich niemand ums Licht gekümmert, weil man nicht drum, dran gedacht hat, okay, da ist dann hinterher mal irgendwie eine Kameralösung am Steuern. Also wenn man es mit irgendeiner Form von Varianzen zu tun hat, ich nenne mal ein paar Beispiele ein Werkstück wird nicht präzise zugeliefert. Also ne, das kommt irgendwie an und liegt halt auf dem Tisch rum und man weiß nicht, das liegt nicht in einer präzisen Vorrichtung. Oder das Werkstück hat selber Varianzen also, äh, oder Toleranzen. Da steht irgendwie, keine Ahnung, das ist gestanzt äh, und es ist mal drei Millimeter weiter verbogen oder nicht. Oder da guckt ein Kabel raus und das ist nicht immer der gleichen Stelle. Dann ist man mit einer Standard-Kameralösung schon am Ende, weil die dann ein Feature hat äh, und das verwirrt sie schon. Oder man hat starke Lichtvarianz. Also wir haben Kunden, die handhaben halt semitransparente Gegenstände oder Gegenstände, die metallisch sind und stark reflektieren. Und ähm, das ist also ein Klassiker. Angeblich alles längst seit 20 Jahren gelöst, aber die Kunden kaufen dann doch lieber Mirai, weil es da einfach stabiler geht, weil wir mit unserem Deep Learning Ansatz eben besser sind als die klassischen Kameras. Oder dann, und das ist dann so die richtige wie soll ich sagen, die richtige Kür für uns, Teile, die sich sogar noch verformen, während man sie handhabt. Also gibt's, die bewegen sich, also weil sie biegenschlaff sind, irgendwelche Kabel, oder die verformen sich leicht, wenn man sie greift, oder die bewegen sich noch. Also wir haben einen Kunden, da werden... Federn eingehängt in ein Gestell zum Lackieren später und die wabbeln einfach rum, während man, die, während man die bewegt und das muss man irgendwie kompensieren. Also all solche Sachen gehen mit Mira jetzt, die vorher eigentlich äh, nicht gegangen sind. Wir sagen immer, das einfache Programmieren ist also fast schon Nebeneffekt. Eigentlich interessieren uns die Anwendungsfälle, die ohne Mira gar nicht gehen. Aber jetzt bei den Kunden würde ich sagen, ist so 50-50. Ähm, also die einen kaufen es einfach einfacher hinzukriegen, ähm, wenn man keine Computer Vision kann, als mit einer klassischen Kamera und die anderen haben eben richtig die knacke Kartenprobleme, äh, wo es auch ohne Mirai dann gar nicht geht.
0: Was mich noch interessieren würde, ich habe es ganz, glaube ich, verstanden, ist es eine Standardkamera, die ihr nutzt oder ist es eine Eigenentwicklung von nee. euch?
2: Das ist, also die Kamera, die kommt bei uns mit, wir verkaufen mhm, die mit, okay. die ist aber stinkt langweilig und wir haben da nichts gemacht. Das ist die einzige Eigenschaft, die uns interessiert an dieser Kamera, ist, dass die präzise misst, wann sie ihre Bilder aufnimmt, weil wir ja eine Bewegung, eine Roboterbewegung, auf diese Bildfolge aufsynchronisieren. Das heißt, wir brauchen genaue Zeitstempel, wann der Shutter zumacht. Das Verfahren funktioniert aber, und wir haben das auch schon gezeigt, mit einer Webcam, bloß ein bisschen schlechter. Es ist halt weniger präzise.
0: Ich habe noch eine Frage, wenn man ja eine, eine Predictive macht oder eine Voraussage über einen Zustand von von einem Antrieb zum Beispiel und da Machine Learning nutzt, dann muss man die Modelle ja immer nachtrainieren und nachpflegen mit neuen Datensätzen, die wieder reinkommen, weil sich was verändert hat im Umfeld der Maschine oder im Prozess. Ist das bei euch auch notwendig, dass das Modell immer wieder nachtrainiert werden muss?
2: Also nicht, weil der Roboter sich als ausführende Maschine irgendwie ändert. Da verlassen wir uns drauf, dass die Roboterhersteller ihre Maschinen so weit im Griff haben, dass die weiterhin präzise ausführen, auch wenn sie älter werden. Das kann eigentlich der Roboter im Allgemeinen schon. Es ist ja nicht so, dass wir die komplette Robotersteuerung ersetzen, sondern wir steuern durch die Robotersteuerung durch und alles, was die schon gut machen, funktioniert dann, also kommt uns eigentlich zugute. Was manchmal so ist, ist, dass das Problem driftet. Ne? Also man hat mal angefangen zu trainieren. Beispiel, man, man nimmt Werkstücke aus so einer Blisterverpackung, da also sind so Kohlen drin und man trainiert die im Winter und jetzt im Sommer ist der dünne Blister ein bisschen wärmer und hängt, hängt weiter durch und dann hat man ein Problem. Das ist ja so ein Klassiker, wo man dann nachtrainieren muss. Das geht bei uns, das ist eigentlich kein Problem. Also dann man nimmt halt nochmal irgendwie zehn Beispiele auf, jetzt unter den veränderten Bedingungen. Es ist aber auch so, dadurch, dass wir mit neuronalen Netzen und Echtzeitsteuern wir sind relativ tolerant gegenüber ein bisschen Drift. Also so 10, 15 Prozent Drift kommen die Netze meistens noch klar. Weil was die ja tun ist, die suchen sich Features im Bild und regeln dann eh schon die ganze Zeit auf diese Features nach. Das heißt, also jetzt bei dem Beispiel, das ich gerade gebracht habe mit dem durchhängenden Blister, da würde ich jetzt fast eine Flasche Wein wetten, dass das einfach gehen würde, weil das Feature ist dann einfach ein bisschen weiter weg. Aber der Roboter löst das Problem, N, also nähert dich diesen Features an, egal wie weit die weg sind, ja eh schon. Das heißt, in vielen Fällen ist es dann am Ende nicht nötig. Ein Klassiker, wo es nötig ist, ist Licht. Also wir hatten einen Fall, da hat ein Kunde bei Regenwetter ein Skill trainiert. Und eine Woche später angerufen und gesagt, jetzt geht's nicht mehr. Haben wir euch erwischt. Äh, ihr seid eben doch äh, lichtabhängig. Und dann haben wir gesagt, nö, nehmt einfach nochmal mal zehn äh, Beispiele bei Tageslicht auf, da wenn die Sonne direkt drauf ist und seither läuft das Ding stabil. Also das kann natürlich vorkommen. Die Grundregel bei uns ist immer: Varianz, mit der man umgehen können soll, muss man mal gezeigt haben. Ich finde es total
0: spannend, was ihr macht, weil ich habe vor vor drei Folgen habe ich eine Folge gehabt mit dem CTO von Webasto und der hat gesagt, hey, ich will nicht mehr, dass die Leute hier hinkommen und sagen, wir müssen erst die, Groß die Prozesse analysieren und dann können wir ein KI über Daten machen. Ich will KI out of the box. Und Helmut, das ist ja im Prinzip KI out of the box. Ich habe am Ende nichts mehr als Anwender damit zu tun, sondern das übernehmen die Kollegen vom Ronny.
2: Helmut, willst du sagen, dass es stimmt? Das stimmt nämlich, genau. <lacht> ich, ich, vermute, ich vermute
1: das ganz stark, das wollte ich dir überlassen. Ja,
2: nee, tatsächlich. also das ist tatsächlich, aus KI, das ist ja jetzt das so das neue Thema in der Industrie in die letzten 15 Jahre. Und da tauchen natürlich erstmal diese ganzen Beratungsbuden auf und sagen, so, ihr müsst das jetzt alle lernen. Jeder braucht jetzt so, jeder muss jetzt neuronale Netze mal können und wir helfen euch dabei. Und es ist übrigens wahnsinnig schwierig und so. Eigentlich kommen so Innovationen nicht in die Breite. Das ist für die absoluten Speerspitzen. Also vor zehn Jahren machte das Sinn, als es noch keine Produkte gab. Wie solche Innovationen in die Breite kommen, ist, dass Spezialisten in der arbeitsteiligen Wirtschaft, Spezialisten wie wir, sagen, okay, wir verpacken euch ein Stück Know-how, ein Stück echt High-End-Matte, so dass ihr das, also das im Grunde jeder, der ein Fahrrad warten kann, dann auch bedienen kann, wenn er sich ein bisschen konzentriert, so und äh, wenn man sich so in die in die, in die die Geschichte der Innovation, nicht nur in der Produktion, aber da auch, wenn man da reinschaut, ist eigentlich immer so gewesen. Ne? Die erste IT-Revolution, also warum können Leute jetzt Buchhaltung mit Computern plötzlich? Ist eben nicht, weil sie von IBM sich Rechenzentren haben bauen lassen und selber lauter Diplom-Informatiker eingestellt haben, die Excel von Grund aufgebaut haben, sondern Microsoft kam halt an und hat mit IBM zusammen irgendwie PCs mit Excel drauf gemacht und Prompt hatte man so eine primitive Buchhaltung schon mal ähm, vor Ort und konnte sich so jemanden einstellen, der eben nicht so gut sein musste wie die internationale Top-Forschung, sondern naja, wie so it so betrieben hat, sind so gut genug für uns.
1: Ähm, Ronny, ich würde nochmal auf, äh, auf die Applikation und auf die Anwendung eingehen, äh, weil du hast vorher was gesagt. Ich meine, es wird ja zum einen wahnsinnig viel im äh, 3D-Pinpicking gearbeitet, äh, da stützt sich fast jeder drauf. Du hast aber was anderes gesagt, biegeschlaffe Teile. Mhm. Das ist ja eine Herausforderung, wenn ich mir die ganzen Kabelbauer anschaue, die so gut wie nicht automatisiert sind, wo ich wahnsinnig viele manuelle Arbeiten habe und die tatsächlich auch um jeden, jeden Cent umdrehen müssen. Heißt das jetzt mit anderen Worten, alle Kabelbaumhersteller, klein oder groß, für die habt ihr eine sinnvolle Lösung und die springen auf dieses Thema auch mit an oder ihr könntet das mit anbieten, weil das war ja tata, tata, bis dato tatsächlich äußerst komplex und fast nicht möglich zu machen.
2: Ja, also ich würde sagen, das Problem ist mit uns so 50 Prozent gelöst. Also es gibt jetzt einen Teilbereich von Kabelhandling, der gelöst ist und es gibt einen Teil, der ist eher hardwareabhängig. Und de de bei dem geht es vor allem darum, dass es sehr schwer, also es gibt immer noch keine Greifer, mit dem man, im Griff die Lage im Griff ändern kann, also umgreifen. Manchmal muss man so ein Kabel drehen, bevor man es steckt. Und das geht nicht immer durch irgendwie eine Vorrichtung. Aber dass äh, zum Beispiel ein Kabelende finden, also so ein Kabel, das auf dem Tisch liegt, langfahren, den Stecker finden und den picken. Solche Sachen können wir jetzt. Oder Kabel, die zwar biegeschlaff sind, aber eine gewisse Steifigkeit haben und die in der Ru Luft rumbaumeln. Die picken, aufnehmen und stecken in der Luft unabhängig davon, wo sie da liegen. Sowas kann man mit Mira jetzt angehen. Also so die richtig harten Probleme, also keine Ahnung, eine, eine, ein kompletter Kabelbaum liegt vorne aufgerollt auf dem Motorblock. Man muss den aufnehmen, an sieben Punkten einstecken und ähm, dabei jeweils die Stecker noch richtig orientieren. Das bleibt schwierig. Und es bleibt vor allem schwierig inzwischen, weil es keine Greifer gibt, die erschwinglich und robust sind, die genug Finger haben, um in der Luft umzugreifen. Ich würde zum Abschluss
0: hätte ich noch mal eine Frage, und zwar angenommen, ich habe jetzt Kunde A, B, C, D, und Kunde A trainiert den, und Kunde B trainiert den, Kunde C, und ihr kriegt ja im Prinzip, ihr baut ja dann die Modelle. Verfolgt ihr dann in der Zukunft vielleicht so einen, so einen Federated Learning Ansatz, dass ihr dann im Prinzip die, die Modelle wieder zurückspielt auf die anderen Systeme von
2: Kunde D, E, F, G? Bisher nicht, wir sehen die Vorteile nicht so richtig. Okay. Unsere Kunden sind ja Fabriken, und mhm. ähm, alles, was in Fabriken im Grunde standardisiert ist, dafür gibt es einen Spezialisten, das ist gelöst. Aber der überwiegende Teil, und das ist so eine, eine Eigenheit des Kapitalismus, die konzentriert seltsame Bewegungen in den Fabriken. Ne? Also es gibt, alles, was hergestellt wird, wird ja nicht irgendwie in 400 Orten hergestellt, auch weltweit schon, aber in Deutschland dann vielleicht in zwei. So, das heißt, unsere Anwendungen sind so wild verschieden. Ähm, ob man einen Kühlschrank macht oder ein Auto oder eine, ähm, eine
0: ein Kabelbaum hochheben.
2: Ein Kabelbaum oder schubladen Schubladenauszug. So. Da ist so wenig gemeinsam, dass man es eigentlich vergessen kann, da irgendwie gemeinsame Prinzipien in den Kamerabildern finden zu wollen. Das macht echt keinen Sinn. Nee, unser super Skill ist, dass, die, dass es die Kunden eigentlich laserscharf selber spezialisieren können vor Ort auf genau das, was sie machen. Und dass es immer funktioniert. Und dass wir unsere Finger da nicht im Spiel haben. Wir haben gar keine Ahnung, was die Kunden damit machen. Wir gucken da manchmal in die Datensätze rein und sagen, okay, was zum Teufel ist das, was sie da tun? Wir, wir kennen es nicht mal.
1: Das heißt aber mit anderen Worten, du sagst, entweder macht es der Kunde selber oder du gehst an Integratoren, bestimmte Partner, weil du gerade gesagt hast, ihr selber macht das eigentlich gar nicht. Ihr stellt die Systematik, die Hardware, Software und das Know-how zur Verfügung, aber das... Das Doing selber ist entweder Do-It-Yourself, lieber Kunde, oder Unterstützung über ein Partnernetzwerk, der die komplette Applikation ihm dann äh, go to life. Will. Habe ich das so richtig verstanden?
2: Genau, das stimmt. Also, man darf, jetzt, wenn man zum Beispiel sich in der Universal Robots Welt bewegt, man darf die deutschen äh, UR-Händler schon nach uns fragen. Ähm, viele von denen ähm, kennen uns schon und wissen auch schon, wie man mit dem System arbeitet und können auch schon Systemintegratoren vermitteln, die es dann können ich muss eine Einschränkung machen, manchmal mischen wir uns, also wir haben so eine kleine Abteilung von Leuten, die eben dann doch äh, zumindest unseren Teil der Systemintegration mitmachen, das ist für die richtig knackigen, Kartenprobleme, wo wir noch was lernen über das Produkt. Da sagen wir dann, also hier übernehmen wir es mal selbst, äh, weil das ist so interessant, da verstehen wir was, äh, was vielleicht auch das Produkt noch besser macht, da ist eine Konstellation, äh, die wir noch nicht gesehen haben, die interessiert uns und dann machen wir es selber.
0: Sehr, sehr spannend. Ronny, ich hätte noch eine Frage, und zwar hast du ja gesagt, du hast ein neuronales Netz und ein großes Thema ist ja gerade in der Diskussion immer noch dieses Explainable AI. Ist das für euch ein Thema, dass die Leute wissen wollen, warum hat der Roboter jetzt das gemacht, was er macht, weil es ja dann auch am Ende darauf ankommt, wenn es einen Unfall gibt oder einen, 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 einen Fehler auftaucht, dass man in das neuronale Netz reinschaut und sagt, warum hat er wie entschieden?
2: Ja, unsere Netze. Da habe ich eine sehr lange Antwort. Ich hoffe, wir haben die Zeit noch dazu. Ja, ja, ja gerne. Ähm, Explainable AI ist aus meiner Sicht. Ich verstehe das Bedürfnis, mhm. aber ähm, jetzt aus der. Jetzt ziehe ich mir mal kurz meinen meinen Wissenschaftlerhut, falls ich einen hat, wieder wieder auf. Ein bisschen eine Chimäre. Ähm, man wünscht sich da, also was meint man denn, wenn man sagt, das soll erklärbar sein? Also was heißt, das heißt diese Frage? Ist
0: nachvollziehbar. Das ist nachvollziehbar. Warum habe ich welche Entscheidung
2: getroffen? Genau, aber also nenn mal ein Beispiel, was eine Antwort sein könnte.
0: Warum äh, hat der Tesla ist, oder ist das Auto gegen die Wand gefahren und nicht rechts ausgewichen?
2: Genau, aber jetzt nenn mal eine Beispielantwort, die dich befriedigen würde, wenn du diese Frage stellst
0: weil es rechts nur ein Abhang runtergeht und nicht so gefährlich wäre als gegen die Wand.
2: Genau. so. Also das heißt, man wünscht sich da im Grunde so eine ähm, Bewegung. So eine, so eine, also wenn diese Bedingung und diese Bedingung, dann passiert Folgendes. Und das ist eigentlich immer so. Ne? Das ist die Struktur von den Antworten, die man sich da wünscht. Und ähm, leider sind komplexe Entscheidungen, zum Beispiel für eine Bewegung, und das ist sogar für autonomes Fahren äh, wahr, glaube ich, die haben diese Struktur nicht. Sondern die sind eben nicht monokausal und auch nicht aus drei verundeten äh, Bedingungen zusammengesetzt, sondern die bestehen also beim autonomen Fahren irgendwie aus 50 oder 60 Faktoren. Da kann man dann schon hinterher eine Geschichte darüber erzählen, dass jetzt der vielleicht mit irgendwie 6,8 Prozent ein bisschen stärker gewichtet, gewichtet war und wenn der geflippt wäre und nur 5,7 Prozent gewesen wäre an dieser Entscheidung, dann wäre es anders gelaufen. Diese Ursachenforschung kann man natürlich machen, mhm. die kann man aber immer machen. Aber dieser Wunsch, dass man im Grunde für jede Entscheidung, die so ein System trifft, so einen Satz gesagt kriegt, der das erklärt, was die tut. Probleme, die diese Struktur haben, für die nimmt man keine neuronalen Netze, sondern braucht man eine einfache Regelung und erkennt diese Conditions und lässt die durchrattern und dann ist alles gut. Also die neuronalen Netze sind eigentlich die Lösung für Sachen, die so multikausal oder multifaktorial sind, dass es diese einfachen Geschichten im besten Fall im Nachhinein, aber meistens eigentlich gar nicht gibt. Das heißt nicht, dass es sich nicht lohnt, an dieser Erklärforschung für hinterher zu forschen und das, und das zu machen. Aber um das rund zu machen, die beste Analogie bei Menschen. Menschen können das auch nicht sagen. Die erzählen einem schon eine plausible Geschichte hinterher und sagen, ja, es lag daran. Aber dass das wirklich die Entscheidungsgrundlagen waren, also wenn du jemanden, der Tischtennis spielt, ne? also es ist eine koordinierte Bewegung, wo man irgendwie auf den Ball guckt und auf eine Hand guckt und weiß, wo die Hand ist, fragt, warum hast du den nicht mit sieben Grad mehr angeschnitten, sodass er auf der anderen Seite ankommt, pff, kann eigentlich niemand sagen. Es hat irgendwie das Rückenmark gemacht und es war eben kein logischer Schluss, sondern ähm, es ist eher eine intuitive Bewegung, die da gemacht worden ist. Autonomes Fahren, und das ist jetzt der Fall, wo es einen besonders interessiert, ist schon sehr viel mehr als, äh, also wie wir auch Auto fahren und nicht mit logischen Regeln Auto fahren, sondern eben aus so Intuition raus. Kannst du mir erklären, was genau die Regeln für eine Handschaltungskupplungsbewegung ist? Nö, das trainiert man ein und dann kann man das irgendwie aus der Motorik. Ähnlich ist das bei uns. Uns kommt natürlich zugute, dass wir selten Entscheidungen treffen. Wir machen ja Bewegungen. Ne? Also da ist gar nicht, da kommt man selten an Momente, wo man sagen muss, so jetzt A oder B und das muss ich hinterher erklären müssen, sondern wenn die Bewegung gut funktioniert, ist ja auch plausibel gewesen, uns dann gar nicht so entscheidend, wie ist das System jetzt dazu gekommen, da nicht 0,2 Millimeter weiter nach links zu fahren. Das interessiert dann keinen. Okay, jetzt letzter Satz dazu. Ähm, das sind übrigens neuronale Netze. Also man kann einfach, und die sind deterministisch, da wird ja nicht gewürfelt. Man kann einfach die Folge von Bildern abspeichern und dann die Forward Passes von den neuronalen Netzen reichen, rechnen. Und dann kriegt man für jede Einzelentscheidung, auch für die minus 0,2 Millimeter, die man nicht nach links gefahren ist, die genaue Herleitung, die genaue Herleitung besteht eben aus dem Einfluss von 120.000 Pixeln. Und zigtausend Koeffizienten von dem neuronalen Netz, die aufeinander drauf multipliziert werden.
0: Ronny, vielen, vielen Dank. Schöne Grüße nach Berlin.
2: Ich danke euch. Ronny, sehr spannend. Danke dir. Danke euch.